0: Für das gesamte Haus sind wir eigentlich für das Heizen, für das Warmwasser und für den Strom sind wir eigentlich CO2-neutral. Im Gegenteil, Strom produzieren wir noch viel mehr, als wir brauchen.
1: Wie gut ist denn das, wenn mehr Strom produzierst, als brauchst Solarpanels sehen wir immer mehr. Die Sonne scheint sowieso, und es macht auch Sinn, wegen der steigenden Strompreise und weil wir immer mehr Energie brauchen, weil alles elektronischer wird. In dieser Folge sind wir bei jemandem, der eine Solaranlage auf seinem Dach hat. Und bei einem Solarexperten, der Freude hat, dass das, was vor 20 Jahren noch utopisch war, jetzt einfach Realität ist.
2: Und der Unterschied zur alten Stromwelt ist, dass man jetzt die Möglichkeit hat, auf vielen kleinen Dächern in Summe dann doch sehr viel Strom zu erzeugen.
1: Energiesparen leicht gemacht, mit Renovieren und Umbauen. Das ist der Podcast von Energie Schweiz, ein Programm vom Bundesamt für Energie. Wie komme ich aus Hausbesitzer oder aus Mieterin zu einer Solaranlage? Was muss ich beachten? Wie viel kostet es? Und was bringt es? Das schauen wir in dieser Halbstunde an. Ich bin Carla Keller und ich bin zum Wieland Hinz. Er ist Verantwortlicher für Solarenergie beim Bundesamt für Energie. Da hocken wir im Büro. Hallo. Schauen wir mal die Begriff an. Oh, wir reden so von Solarpanels, von Sonnenkollektoren, Photovoltaik. Kannst du mal die wichtigsten Begriffe erklären, die wir jetzt brauchen, um Energie sparen?
2: Also grundsätzlich wird mit den Installationen auf dem Dach wird das Sonnenlicht nutzbar gemacht. Und da gibt es Zwei wesentliche Technologien, die ein mal benutzen, das Sonnenlicht um Wasser zu erwärmen. Da spricht man von Sonnenkollektoren oder Solarkollektoren oder Solarthermie. Und ähm, was viel häufiger in letzter Zeit installiert wird, sind sogenannte Photovoltaikanlagen ähm, oder Solarpanels. Die machen aus Sonnenenergie Strom. Und dieser Strom kann dann im Haus benutzt werden.
1: Und das, was man auf den Dächern sieht, das ist alles zusammen. Das kann eben für die verschiedenen Sachen gebraucht werden.
2: Genau. Also was man auf den Dächern sieht, kann entweder das eine oder das andere sein. Und für das ungeübte Auge schauen die recht ähnlich aus. Es sind äh, schwarz dunkle Flächen, dunkle, <lacht> recht Flächen. Aber ähm, der, der Kenner erkennt dann schon, ähm, ob es das eine oder das andere ist. Ist es fürs warme Wasser zu ähm, so die Heizungsunterstützung oder für, fürs Brauchwasser oder ist es eben für Strom. Grundsätzlich sind die, die Strom machen, sind dünner. Das ist vielleicht so ein ganz grober Richtschnur.
1: Und es gibt ja jetzt auch Ziegel, die man kann machen mhm. wo, wo das auch so funktioniert. wo man es gar nicht mehr so sieht, sogar.
2: Ja, genau, das stimmt. Und das ist dann immer, das ist dann immer Photovoltaik. Ähm, solche Möglichkeiten gibt es nur für die Panels, die auch Strom machen oder die Solarziegel, die dann Strom machen. Für ähm, Fürs Warmwasser wäre das zu kompliziert, das auch noch in Ziegelform zu machen. Das ist dann einfach, kann man sich vorstellen, solche kleinen Leitungen, die dann in Form von Ziegeln sind, das ist, das ist fast undenkbar. Mit Stromkabeln geht das aber schon.
1: Dann schauen wir uns konkret an, ähm, wie wir das machen können, wie wir auch die Solarenergie nutzen können. Du hast auch ein Tool mitgebracht: Sonnendach.ch. Ich gehe mal gerade darauf. Dann schauen wir doch, grad, was wir da machen können. Sonnendach.ch. Bevor wir das Tool genauer anschauen, gehen wir beim Peter Zellstra vorbei. Weil er hat ein paar Sachen auf dem Dach installiert. Er ist der, den wir am Anfang schon kurz gehört haben. Er wohnt im Berner Oberland mit seiner Frau im Nemir-Familienhaus. Drei Parteien sind es.
0: Wir stehen hier vor unserem Haus und schauen auf die eine Dachhälfte. Dort hat Röhrenkollektoren drauf. Mit dem können wir das produzieren und auch noch etwas die Heizung vom Herbst bis zum Frühling unterstützen. Auf der anderen Dach helft hat es ein Dach, Photovoltaikanlage. die ganze Fläche. Sie hat, glaube ich, 160 Quadratmeter äh, hat ein Photovoltaikmodul.
1: Auf dem Dach hat es also zwei Technologien, die Solarenergie erzeugen. Im Volksmund sagen wir Solaranlage. Sie sehen da auch ähnlich aus. Aber das eine sind die Wärmekollektoren für das warme Wasser und die Heizung. Das andere ist die Photovoltaikanlage für die elektrische Energie. Die händ die Anlage schon länger und damals die Gunst der Stunde genutzt.
0: Die Anlage ist eigentlich entstanden vor zwölf Jahren, als wir uns entschieden haben, dass wir das ganze Dach neu machen und isolieren isoliere. Und das war für uns klar, dass wir das so gut ausnutzen und die Solaranlagen installieren bei uns.
1: Wie viel das damals kostet hat und wie lange es gegangen ist um es zu amortisieren, erzählt er nachher. Jetzt gehen wir zurück ins Büro vom Solarexperte Wiland Hinz und eben auf die Webseite. Sonnendach.ch So, da sind wir schon. Da sehen wir ähm, ein Dach, oder Fassade, kann man den Riegel überschieben. Kannst du mal erklären, was können wir denn genau da gesehen auf der Webseite?
2: Also die Webseite ist dafür gedacht, dass man hier evaluieren kann, wie viel Strom oder Wärme man erzeugen kann mit seiner Liegenschaft. Und ähm, der erste Schritt ist dann also man seine Adresse einzugeben: ähm, Straße, Ort. Gib jetzt
1: mal etwas wie mir an der Straße, ja?
2: Genau. Und dann sieht man ein Bild, ähm, rangezoomt. Ähm, und kann dort sehen, die verschiedenen Dächer. Auch gleich noch die von der Nachbarschaft mit und die sind verschieden eingefärbt. Ähm, je dunkler oder je röter, desto besser geeignet sind die Dachflächen. Und ähm, je blauer grüner, desto, desto schlechter. Und das, was man da eigentlich sieht, ist die, die Sonneneinstrahlung.
1: Und jetzt oder hast du gerade Orange-Eignung gut. Dann sehe ich gerade Nachbarschaft die verschiedenen Häuser in verschiedenen Farben, wo man eben sieht, wie gut die Dächer geeignet sind. Und dann steht gerade da, ähm, entweder Solarstrom im Wert, jetzt bei dem Beispiel, von bis zu 960 Franken oder Solarwärme für 20% weniger Heizkosten. Könnt ihr könnt selber gerade ausprobieren, was Büchemhaus das Potenzial ist. Am besten googeln Sie 7 Schritt Solaranlage Energie Schweiz mit den Kunstgrad. Der Link ist auch in den Show notes. Zurück zum Gespräch und zum Geld. Was kostet eine eigene Solaranlage?
2: Das hängt natürlich sehr von der Größe ab, oder? Weil wenn man eine Industriehalle belegen möchte, dann natürlich mehr als beim Einfamilienhaus. Beim Einfamilienhaus, so ein ähm, grober nur für ein, für ein ähm, kleineres Dach sind so 15'000 Franken Investitionskosten. Aber es ist wirklich sehr individuell und es geht dann wirklich sehr auseinander.
1: Da haben wir die Zahl. 15'000 Franken kostet es etwa für das Dach eines Einfamilienhauses. Man muss natürlich immer Offerten machen lassen. Und dazu hat der Wieland
2: ein paar Tipps. Wie immer, wenn man sich irgendwas anschafft, ist es gut, einen Vergleich zu machen, oder? Wenn ich jetzt ein Auto kaufe oder oder eine Waschmaschine, da schaut man sich ja auch mehrere Angebote an. Und das Gleiche ist natürlich auch bei der Solaranlage empfohlen. Ähm, Mindestens zwei, besser drei. Und wenn Sie die Offerten vorliegen haben geht ums Vergleichen und hier ist es oft schwierig als Laie, diese, die, 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 die technischen Offerten zu verstehen. Erstens zu wissen, sind sie, sind sie ähm, vollständig, ähm, um dann auch noch miteinander zu vergleichen. Und hier bietet Energie Schweiz einen ähm, gratis Vergleichsservice an, der Solarofferte-Check, wo man diese Offerten ein bis drei einsenden kann und sie werden innerhalb von sieben Tagen von unseren Experten gratis ähm, verglichen und das hilft dann oft bei der Kaufentscheidung.
1: Der Link dazu haben auch in den Show Notes. Das geht ungefähr, aber kommt sicher immer auf die Größe darauf ab, 15.000 Franken. Wie schnell ist das amortisiert?
2: Eben, das hängt auch sehr von den lokalen Gegebenheiten ab. Erstens, wie viel Strom kann ich brauchen? Wie viel Strom kann ich direkt brauchen im, im Haus? Ähm, und dann, was zahlt mir der lokale Netzbetreiber für die Einspeisung? Aber so eine grobe Richtschnur sind, das sind auch zehn Jahre, in, in denen sich so eine Anlage amortisieren kann, bei einer Lebensdauer von mindestens 25 Jahren.
1: Es geht ja auch noch einmal Vergütung, die man kann beantragen kann. Wie viel, wie viel zahlt da der Bund? Oder Kanton? Kantone?
2: Es ist der Bund, der zahlt. Also die Förderung für, für Photovoltaikanlagen läuft über den Bund, bei Solarwärmeanlagen, wärmeanlagen also für das Warmwasser, über die Kantone. Und ähm, der Bund zahlt so grob 20 Prozent von den Investitionskosten von den, von den kleinen Anlagen. Und das beantragt auch meistens gerade der Installateur mit diese Förderung. Zusätzlich gibt es, äh, wenn die Anlage auf einem Bestandsbau installiert wird, kann man oft in den meisten Kantonen einen Steuerabzug geltend machen.
1: In dem Fall sind Installateure auch drauf sensibilisiert, dass sie gerade den Antrag machen. Manchmal gibt es ja Sachen, da muss man ein bisschen dafür kämpfen damit man den Betrag wirklich Ach
2: Achso, nein, in dem Fall also muss man nicht dafür kämpfen. Es ist dann einfach die ganze Administration rund um eine Solaranlage ist nicht zu unterschätzen. Also man muss da erstens mit der, mit der Baubewilligungsbehörde in Kontakt treten, auch wenn die meisten Anlagen bewilligungsfrei sind auf Dächern, muss man trotzdem eine Meldung senden. Man muss mit dem Netzbetreiber in, in Kontakt treten und da verschiedene Formulare ausfüllen und natürlich dann letztendlich auch die, die, die Förderung. Und es ist ein schon ein rechter Papierkrieg. Aber die Installateure machen das jeden Tag. Es gibt mittlerweile auch eine recht gute Software, die die Installateure benutzen. Und da kann man sich vertrauensvoll an den Installateur wenden. Für diejenigen mit Zeit und Lust ist natürlich auch möglich, das selber zu machen.
1: Für das habe ich auch noch einen Tipp. Es gibt nämlich ein Berechnungstool, das zeigt, wie viel Einmalvergütung du bekommst. Die Webseite ist pronovo.ch Peter Zellstra aus dem Berner Oberland hat vor zwölf Jahren Solaranlagen installiert. Damals gab es noch keine Tools und es hat auch noch mehr gekostet.
0: Finanziell hat es so ausgesehen, dass das vor zwölf Jahren noch eine viel größere Investition war äh, als heute. Also alleine de äh, die die 160 Quadratmeter indach dach anlage äh, hat um 82'000 Franken gekostet, äh, wo wir natürlich aber auch Teil über Subventionen zurückgekommen haben.
1: Reden wir richtig über Zahlen? Subventionen hat bei Ihnen geheissen?
0: Von diesen 82'000 franken haben wir eine äh, einmal Vergütung von 33'000 franken. bekommen. Wir hatten natürlich nachher auch ziemlich Einsparungen auf die Steuerseite von rund 20.000 Franken. Und weil wir uns auf dem Dach auf dem Dach sparen es ist eine Indachanlage, hat das eine normale Reduktion von etwa 5.000 Franken gegeben. Wenn man das rechnet
1: abzieht, wir das zusammenrechnen und abziehen, sehen wir, es heisst, es hat 24.000 Franken gekostet. Seit diesem Jahr, nach zwölf Jahren, ist amortisiert. Mit der Amortisation gibt es einfach ein Problem, sagt er.
0: Man weiß das nicht so genau im Voraus. Im Nachhinein kann man es genau sagen. Und einer der Gründe ist, wir haben ursprünglich mal mit der Vergütung von 35 Rappen pro Kilowattstunde gerechnet. Später ist das abgelöst worden durch die Einmalvergütung und Heute weiss man auch nicht so genau, ja, wie viel Abgeltung, dass man pro Kilowattstunde, wo man Strom einspeisst, im nächsten Monat bekommt. Man weiss es erst im Nachhinein.
1: Wenigstens sind sie positiv überrascht, worden, weil sie mehr Strom produziert haben, als sie gedacht haben. Wir haben Daten von seiner Anlage beim Solarrechner eingegeben und gesehen, dass eine Gesamtstromproduktion pro Jahr von knapp 18'000 Kilowattstunden angezeigt wird. Wie viel haben sie wirklich produziert? Für das gehen wir in die Wäschkoche. In
0: der Wechselrichtung die haben wir bei uns die Und Da kann man noch auf dem Display schauen, wie so die Statistiken sind. Und da sieht man, dass wir jedes Jahr ca. 19.000 Kilowattstunden Strom produzieren.
1: 19.000 Kilowattstunde heisst, Sie haben 1'000 Kilowattstunden mehr produziert, als der Solarrechner ausgerechnet hat. Und heute ist die Solaranlage amortisiert. Wie ist es, wenn man jetzt eine Solaranlage installieren Mit Bewilligungen. Zurück zum Bundesamt für Energie und dem wieland Hilfs.
2: Solaranlagen, die auf Dächern installiert werden, und zwar beide Technologien, Photovoltaik und ähm, Solarwärme, ähm, sind grundsätzlich bewilligungsfrei. Das heisst, nach dem Bau der Anlage muss sich der Bau- Baubehörde lediglich gemeldet werden. Ähm, das heißt andersherum, Anlagen an Fassaden, da gilt das nicht, oder? Anlagen an Fassaden sind nicht baubewilligungsbefreit und bei den Dachanlagen ähm, hängt es auch vom Objekt ab. Man kann sich vorstellen, wenn es sich um so ein Denkmal handelt, ähm, dann braucht es sehr wohl eine, eine Baubewilligung und ähm, es macht Sinn, hier schon noch mit der Baubehörde abzuklären, ob mein Ge- Gebäude in irgendeiner Art und Weise geschützt ist, aber in den ich würde sagen, 90 Prozent der Fälle ist eine Installation auf dem Bach bewilligungsfrei.
1: Das ist noch gut zum wissen. Der Wieland hat noch ein paar andere
2: Tipps. Und wenn man jetzt eine Anlage baut, und sich überlegt, wie viel Eigenverbrauch ich habe, jetzt mit meinem Haushaltsstrom. Muss man immer im Kopf behalten, auch für die zukünftige Entwicklung. Vielleicht wird man ein Elektroauto sich anschaffen, dann dementsprechend eine Ladestation im Keller haben. Man wird die Heizung auswechseln hin zu einer Wärmepumpe. Und diese beiden Schritte werden den Stromverbrauch auch enorm ansteigen lassen. Deswegen ist es ganz wichtig, wenn Sie eine Solaranlage planen, auch schon zukünftig vorauszudenken. Und möglichst das Dach zu decken mit Solaranlagen, also mit, mit Solarfläche. Die Module, die Panels sollten möglichst viel der Dachfläche ausnutzen im Hinblick auf erstens den gesteigerten eigenen Strombedarf, allerdings auch zur Versorgung der Nachbarn. Den Strom macht man nicht immer nur für sich selber, sondern der wird verteilt übers Netz und davon können alle profitieren.
1: Was ist der Unterschied, wenn man Mieter, Mieterin ist oder das Haus besitzt?
2: Also als, als Mieter, und Mieter, hat man natürlich weniger Möglichkeiten ähm, jetzt auf, dem, auf der Liegenschaft, in der man wohnt, eine Solaranlage zu installieren, das ist ganz klar. Als Mieterinnen und Mieter gibt es natürlich trotzdem noch andere Möglichkeiten. Also man kann Mitglied einer Solargenossenschaft werden oder eines Solarvereins. Und äh, man kann natürlich auch den Strom, den man bezieht, aus dem Netz. Beim Energieversorger, da kann man natürlich auch ein Solarstromprodukt äh, wählen. Das steht ja allen frei und das bieten mittlerweile, glaube ich, auch alle ähm, ähm, Versorger an. Und äh, man kann sich auch beteiligen an Crowdfunding von dem Bau von Solaranlagen. Da gibt es auch recht viele Anbieter. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und nicht zuletzt, wenn man wirklich eine eigene Anlage haben möchte, ähm, dann kann man auch so ein Balkonkraftwerk installieren. Diese bis ähm, so ungefähr zwei Module darf man vom elektrischen Recht her installieren und sich bei sich einfach ähm, in die Steckdose stecken und den Strom brauchen. Hier muss man aber... Auf jeden Fall den, den Hauseigentümer, die Hauseigentümerin fragen, weil das letztendlich deren Liegenschaft ist. Das, das muss man dabei beachten. Man muss es dem Netzbetreiber auch melden oder dem lokalen Stromversorger. Und äh, nicht zuletzt muss, sollte man auch mal mit der Bewilligungsbehörde reden, weil wie gesagt, Fassadenanlagen sind nicht grundsätzlich bewilligungsfrei, auch wenn es sich nur um ein Modul, um ein Modul handelt. Also vom Elektrischen her ist es sehr einfach, ein Balkonkraftwerk zu installieren. Von, von der Bewilligung her hängt es wirklich von der Gemeinde ab. Die gesamten Möglichkeiten für Mieterinnen und Mieter haben wir zusammengefasst auf unserer Webseite auf Energie Schweiz. Wenn man googelt Energie Schweiz und dann ähm, Solarstrom für Mieterinnen und Mieter, findet sich gleich ähm, eine Webseite, wo die ganzen verschiedenen Möglichkeiten und Modelle ähm, aufgelistet sind.
1: Jetzt hast du gesagt, aber wie man denn auch den die Energie für sich brauchen, wenn man es kann, dann für das Haus oder eben selbst für die Hausgemeinschaft brauchen man könnte sie ja dann auch an der Allgemeinheit ja nachher eigentlich für die auch produzieren.
2: Ja, natürlich. Also man muss schon noch darauf achten, dass Solaranlagen die nicht dazu, dass man autark ist vom Stromnetz. Oder? Es gibt immer Zeiten, wo man mehr produziert, als was man braucht. Und natürlich nachts ähm, braucht man mehr, als das man produziert. Deswegen ist die Interaktion, der Austausch von Strom mit dem, mit dem ist immer vorhanden. Und befindet ähm, auch immer statt und ähm, ist was ganz Natürliches, was bei im Prinzip allen Schweizer Solaranlagen auch der Fall ist. Und wenn dann Strom ins Netz fließt, wenn man mehr produziert in einer Liegenschaft, als das, äh, als das man braucht, dann ähm, wird der Strom ins Netz eingespeist und wird auch gleich, meistens aus rein physikalischen Gründen im Quartier, wieder gebraucht von den anderen, von den Nachbarn, von der Nachbarschaft. Und ähm, deswegen ist Solaranlage auch immer nur eine Investition für, für die Versorgungssicherheit der Schweiz, wenn man dieses große Wort nehmen möchte.
1: Also eigentlich also zusammen, zusammen schaffen wir das, dass wir die, die auch mehr Energie produzieren können, dass ja auch andere geben, was doch jetzt nicht so ideal liegt. Ja, genau. Eigentlich wäre es ja. ideal, dass man so Natürlich,
2: nennt. Ja. Und der Unterschied zur alten Stromwelt ist, dass, dass man jetzt die Möglichkeit hat, auf vielen kleinen Dächern in Summe dann doch sehr, sehr viel Strom zu erzeugen. Mhm. Und ähm, ich würde sagen, mit mit der Leistung, die dieses Jahr installiert ist, am Ende des Jahres, ähm, kann bereits 10 Prozent des Schweizer Stromkonsums gedeckt werden. Also es ist schon in Summe recht viel mittlerweile
1: ja, die Sonne scheint und dann kann man sie eigentlich gerade nutzen. Genau. Wir haben vorher ja vorhin darüber gesprochen, über Mieterinnen und Mieter, wenn man am Balkon dann etwas neu machen will, zum Beispiel, wenn wir jetzt HausbesitzerInnen nehmen, die haben schon eine Photovoltaikanlage, was gibst du da für Tipps?
2: Also, wie bei allen Geräten, die man besitzt, muss, muss man zu ihnen gut schauen. Die allermeisten Anlagen, nein, alle Anlagen haben so ein Überwachungssystem und ich treffe immer wieder... Anlageneigentümerinnen, die mir dann zeigen auf ihrem Handy, was gerade die Anlage produziert und wie sie, wie sie heute das genutzt haben und ähm, wie viel in die Batterie eingespeichert wird oder ins Auto. Und ähm, das, dieses, dieses Monitoring-System ist selbstverständlich und da sieht man auch sofort, wenn irgendwas nicht funktioniert. Man sieht dann, die Anlage funktioniert nicht, obwohl ähm, draußen schönster Sonnenschein ist. Also, das ist sicherlich ähm, das kleine Einmaleins der, der Anlagen für Besitzertum. Und, dann sicherlich auch einen Wartungsvertrag. Also Die allermeisten Installateure bieten solche Wartungsverträge an, dass die Anlage hin und wieder angeschaut wird, ob auch wirklich alles in Ordnung ist. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass diese Anlagen wartungsfrei sind. Also es gibt kein Öl nachzufüllen oder Ähnliches. Man muss einfach nur schauen, dass nichts kaputt geht. Und das geht am besten über das Monitoring.
1: Was gibt Peter Zellstrom mit? Was hat er für Tipps?
0: Ich würde sicherlich, das Dach zu renovieren ist, sicher, dass wir die gleichzeitig machen. Was ich sicher auch wieder machen würde, ich würde äh, die ganze Dachhälfte äh, mit Photovoltaikmodul auslegen und sicher nicht nur den Teil, wie man es heute mängisch sieht, bei den Neubauhaushäusern. Das kann ich nicht verstehen. Wenn man das schon macht, dann sollte man die ganze Fläche Solarmodul installieren.
1: Zum Schluss klären wir mit dem Wieland Hinz noch ein paar Mythen zum Thema Solarenergie. Man sagt ja auch, dass die Herstellung von Photovoltaikanlagen mehr Energie verbraucht, als sie produziert oder dass, es, dass giftige Stoffe enthalten sind. Stimmt das?
2: Nein, <lacht> das kann man ganz deutlich sagen. Also das hat vielleicht mal gegolten vor 50 Jahren oder als man die ersten Solarmodule ähm, ins Weltraum geschickt hat. Die waren sicherlich sehr teuer, waren sich auch handgemacht. Aber mittlerweile ähm, hat sich der technologische Fortschritt dazu geführt, dass die Anlagen, also die, die, die Panels immer günstiger hergestellt werden, die werden immer dünner, ähm, die, die, die Wafer, diese, die, die Siliziumscheiben, die man braucht, werden immer dünner, der Materialeinsatz wird immer geringer. Und somit werden die Module auch immer ähm, günstiger und auch immer viel weniger aufwendig in der Herstellung. Das heißt, mittlerweile braucht es je nach Technologie zwischen wenige Jahre, eins bis zwei, drei Jahre, bis die Energie, die benötigt wurde, nicht nur um das Panel, sondern die ganze Anlage herzustellen, wieder produziert wurde. Und zu den giftigen Stoffen, die Panels, die hier verwendet werden, bestehen aus Silizium. Silizium ist das zweithäufigste Element auf der Erde nach Sauerstoff. Das ist im Wesentlichen die Grundlage von Sand und Glas, Silizium. Und die Module bestehen sonst vor allen Dingen aus Glas, oder? Das sind praktisch das, die, die silizium module sind ähm, eingekapselt in, in, in dieses Glas. Und warum gibt es einen Aluminiumrahmen? Also die Hauptbestandteile von, vom Gewicht her ist Aluminium und Glas, was sich ja bekanntermaßen sehr gut recyceln lässt. Und äh, von wegen giftige Stoffe? Es gibt schon da drin, wird gelötet, oder? Und bei Löten gibt es, wird Blei verwendet oder es gibt ein bisschen Silber, aber das sind jetzt auch Stoffe, die wir gut recyceln können und die bekannt sind. Und die sind auch in sehr nicht geringen Anteilen in diesen ähm, Panels vorhanden.
1: Wenn ich dir so zuhose, das ist Solarenergie, das ist das Thema, du, du brennst für das? <lacht>
2: das kann man schon so sagen, ja.
1: Wieso findest du es so wichtig? Wieso interessiert es dich so?
2: Also Was mich immer umhaut, ist die Tatsache, dass, als ich in die Schule gegangen bin, dass eine wesentliche Stromerzeugung mit Solarenergie völlig utopisch war dass es in den letzten 30 Jahren technisch möglich geworden ist, viel Strom und günstig ähm, zu erzeugen mit dieser Technologie. Und ähm, dass es auch jeder machen kann. Oder es ist so einfach geworden und so günstig, dass jeder auf seinem Dach solche Panels installieren kann und den Strom im Haus nutzen kann. Und es wird auch immer mehr werden, weil nicht nur die Häuser werden zumindest nicht nur zu Kraftwerken, sondern zukünftig werden sie auch noch zu Tankstellen oder wenn man und dann, und das beides passt ja sehr gut zusammen. Der Strom vom Dach, damit kann das Auto geladen werden und zusätzlich auch noch die Heizung betrieben werden. Also all das, was man früher importieren musste oder jetzt immer noch importiert, nämlich Öl und Gas, um das Auto zu tanken um die Heizung in Gang zu halten, das kann jetzt nicht völlig autark, aber zu einem großen Teil mit dem Strom vom eigenen Dach ähm, gedeckt werden. Und ähm, was zweitens auch spannend ist, es gibt auch einen Paradigmenwechsel, was die Art von Kraftwerken betrifft in der Schweiz. Oder Früher war es klar, wenn man günstig Strom machen möchte, muss die Anlage so groß wie möglich sein. Große Staumauern, große Flusskraftwerke, große Kernkraftwerke, weil es einfach günstiger ist, den Strom zu erzeugen, je größer die Anlage ist. Aber ähm, der Strom von vielen kleinen Dächern ist nicht anders als von, von, von großen Anlagen. Also jetzt hat man die Möglichkeit, den Strom dezentral zu erzeugen, auf allen Flächen, die es in der besiedelten, äh, im besiedelten Gebiet gibt, und damit beträchtliche Mengen an günstigem Strom herzu, herzustellen. Und das ist wirklich diese beiden Punkte, selber die Energie zu erzeugen, statt sie zu importieren. Und zweitens, äh, das, die, die, diese Kleinteiligkeit, die in der Schweiz wirklich hervorragend funktioniert im vielleicht zu anderen Ländern ist das, was die Photovoltaik so besonders macht.
1: Und dass man die Häuser, die sowieso stehen, die einfach auch gerade nutzen kann und nicht muss neue Fläche bebauen. Genau, Genau, ja.
2: die Solaranlagen auf den Dächern, das zeigt auch die Bewilligungswahrheit für die. Da gibt es keine Nutzungskonflikte. Also insbesondere, wenn es kein denkmalschutzgeschütztes Gebäude ist. Diese Dächer, diese Dachflächen sind da, die Sonne brennt drauf. Und äh, wenn man dort Solarpanele installiert, dann nehme ich niemanden diese Fläche weg oder die Fläche wird sonst nicht genutzt. Und das ist der große Vorteil im Vergleich zur, zur Windenergie und ähm, zur Wasserkraft, die wir haben. Und das meine ich gar nicht äh, despektierlich gegenüber diesen beiden Technologien, die sind extrem wichtig. Aber die sind angewiesen auf die freie Fläche, die müssen nach draußen gehen, wo Wind ist und wo Wasser vorhanden ist. Und damit fangen die Konflikte an, die Nutzungskonflikte mit Landschaft, mit Naturschutz ähm, und, ähm, und, und, und natürlich auch mit der Landwirtschaft, oder? weil die Fläche wird ja auch genutzt für die Landwirtschaft. Und all diese Konflikte haben wir bei Solaranlagen auf Dächern überhaupt nicht. Also das, das fällt einfach weg. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum es eine große Beliebtheit hat in der, in, in der Schweiz. Weil man sieht, dass es, dass es wirklich einfach ist. Also nicht nur technologisch, sondern auch in der Umsetzung.
1: Wiland Tins, danke vielmals.
2: Ja, sehr gerne geschehen.
1: Drei Sachen, die ich in dieser Episode über Solarenergie gelernt habe. Es ist eine sinnvolle Nutzung von dem, was eh da ist. Weil das Dach ist eh die Sonne scheint eh. und das heisst auch, man nimmt niemandem das Land weg. Es ist einfach und rentabel. Es ist eine Investition und wird dann einmal amortisiert. Der Strom aus dem Netz wird ja eh teurer und man braucht immer mehr Strom. Zum Beispiel auch in Zukunft für ein Elektroauto Und es macht auch einfach Sinn, weil es wird da produziert was du auch brauchst. In der nächsten Episode gibt es noch mehr praktische Tipps und Tools, wie ihr euch ein Haus könnt effizient betreiben und energetisch sanieren. könnt. Vom Heizen bis Ladestationen. Wir freuen uns, wenn ihr es auch hört und anderen weiterempfehlt. Gebt uns auch gerne eine Bewertung oder einen Kommentar ab in der Podcast-App. Energiesparen leicht gemacht. Mit Renovieren und Umbauen. Das ist der Podcast von Energie Schweiz. Das ist das Programm vom Bundesamtes für Energie, das schaut, dass man mit freiwilligen Massnahmen die Energiestrategie 2050 unterstützt. Der Podcast produziert Podcast Schmiede. Die Idee, das Konzept und die redaktionelle Arbeit kommt von Emilia Minardi, Franziska Engelhardt und mir, Carla Keller. Das Sounddesign und das Mastering ist von Christina Baron. Alle Episoden findet ihr auf energieschweiz.ch